0: 各位 c l i 克 e r 大家好，这里是荔枝 FM 幺八八二四七三，欢迎来到 c l i m i Note， n 这是我们的第十七期节目了。正式开始之前，几句闲话，一个是最近北京的天气不错，白天经常是十几度了。上个周末，呃、嗯，日坛和这个朝阳公园两个室外的盐场也正式开业了，我想这也还、啊、预示着我们的演技还真的是开始了。在白河能晒到太阳的盐场是待着是非常舒服的。那大家都动起来啊！新的盐季，新的开始，就是在提醒大家一下，每年这个因为有有一个冬天，可能你没有出野外了。新的呃盐季开始到野外，也注意一下安全。上个周末听说一哥在白河某盐场又碰到了这个比较生猛的这个盐友，据说是什么单手穿环啊，就是。嗯，大致意思就是这个没把自己 A 的住，然后就结了绳。真的不要这样，这个是，嗯，现在的资讯这么发达，你即使没有人教你，你点点鼠标，真的稍微用心的搜一下就能看到解决方案。还有就是用稍微用脑也行，我觉得真的别这么生猛，太不值当的这个出了情况了啊。啊，然后听说一哥也特别尽心，然后还现场呃教了人家一下这个这个东西啊，非常好啊。上我们的上我们节目的嘉宾，这个素质都是相当高的。这是一个另外呃，主持人自身最近呃个人这个生活稍微有一点变化，就是正在办理这个辞职啊，所以这个生活节奏上稍微有一点紊乱，导致一直没有开始新的节目的录制。那这个等把辞职办利索了，想是能够休息那么个几个月吧。呃，一块儿一个是呃熟的人知道我在白河也租了一个小院儿，那希望能够把这个院子尽快的收拾出来，然后就有更多一点时间在白河。然后呢，接下来既想干什么这个事情，其实也没有想清楚，去尝试探索一下吧，会有能不能有更多一点时间，同时。又能挣掉一点钱，对吧？生活还是必须的，啊、还有些时间就是想把克莱米 Note 再认真的做一做，希望最快从下个周开始能够录一些新的节目。同时，我们杨硕人这个系列也算是播出的时间比较长了，已经从第一期开始四个多月了。这一期我们请的嘉宾是来自山东淄博的小伙儿，八三年的玄鸟啊，非常认真的一个克莱默啊，他是我们倒数。倒序第二位出场的嘉宾了，再有一期压轴的出来之后，我们杨说人这个系列就展告一段落。总之吧，后面的节目会继续精彩的。我们开始正题。行，我们正式开始啊。呃，一上来还是玄鸟自我介绍一下吧
1: 。大家好，我是玄鸟，然后是山东淄博人，然后现在常在杨说。你哪一年的呀？呃，我是八三年
0: 。啊、哦，那你跟轩轩是一
1: 年呀、啊？呃，对，我们两个差不多大。哦、我们来了之后才发现。就认识一批人，基本上年龄都在八几年左右。就说一下什么时候开始接触攀岩的攀岩我应该是最早是零二年，零二年在我们淄博跟着淄博，我们淄博原先就有一批人，就不多吧，可能北京的朋友可能认识的比较多一点，比如说石秀秀哥，然后绿野还有小蚂蚁
0: 。零二年就开始了啊，不,不，一二年，一、啊、二年，对，这个错误。
1: 一二年、嗯，然后就跟着他们在我们淄博那边爬线，嗯、那时候我们淄博还没有开线，然后当时就主要是去青岛或者去北京去爬一些线，然后一四年淄博才开了那个《学院中国》开了一个岩场、嗯，然后现在淄博的岩线线路也多了一些，就等于
0: 开始是在家乡
1: ，对，开始是在家乡接触的攀岩
0: ，呃，一二年，然后怎么会想到说来的阳朔呢
1: ？最开始接触攀岩的时候，嗯，那时候就。老是会在什么微博上呀、啊，然后就说出去玩的时候，大家都会聊阳朔嘛，就说阳朔是中国的一个攀岩圣地。然后一四年春节的时候就有几天假期，然后就春节就没在家里过，就跑到阳朔来攀岩。来了之后，感觉阳朔这边攀爬的氛围很好，而且线路特别的丰富。回去之后就把自己工作稍微处理一下，然后就一四年四月份左右，三月多，三月底。就到了两岁，对，两年半，对，两年半多一点点
0: ，就等于还是原来在家乡是有工作的
1: ，嗯，对，有工作，啊、
0: 然后，然后又把这个工作，呃，这个算是告别了，然后过来，嗯、对、啊，刚过来的时候爬什么呢
1: ？我刚过来的时候爬大约幺零幺幺，就，因为我们老家那边当时就是说接触攀岩时间就是有两年左右嘛，但是因为那时候要工作，只有节假日可以出来爬，然后。你像冬天的话，因为北方太冷嘛，其实就没法爬了。然后过了扬州之后，才开始就是说能有就爬个三天左右，会休一天的那种节奏。然后就从幺零幺幺开始爬起来。这个
0: 就是你现在基本频率就是三三歇一
1: 。呃，现在没有，我刚就第一年的时候是我来扬州爬的最多的那那一年，因为那年因为刚过来嘛，就是说攀爬,爬的欲望可能会更大一点。现在的话就基本上就说。不会忙自己工作的时候，就是在攀爬。那你现在平
0: 常是带队还是什么
1: ？呃，对自己做个俱乐部带客人，然后以后就说外面的队也会团队也会带。然后现在基本上能保持每周三次左右吧。三次左右。对，其实还是挺高的。那也还是不错。对，就因为杨硕是这样，就说你只要下午你出盐场，基本上盐场都会有人嘛。就说你每天你只要你想爬，到盐场都能找得到人、嗯。可能就说以前的时候爬线是一爬就爬一,就爬一天嘛。原先在老家的时候，因为只有周六周末能爬嘛，那就从早上八点一直爬到下午回天。但是来阳朔之后，你只要下午过去，每天爬个两个小时到三个小时，其实效率很高的，因为三个小时爬个三趟到四趟，那效率就会提起来
0: 。那我来了以后也发现了，嗯，这个阳朔的作息基本上就是中午的时候商量一下去哪儿，对然，然后
1: 下午出门，盐
0: 场见呗。你觉得变成本地人以后最大的变化是什
1: 么？最大的变化、啊，可能。人会变得比较的无欲无求，可能就除了攀爬，不会想其他特别多的繁心的事情。因为阳朔是一个非常适合这种度假，或者说适合这种没有特别大野心的人在的一个地方。像阳朔这边本地的客人，我们可能就除了攀岩，我们之间不会聊其他特别多的话题，基本上聊的最多的还是攀岩，就不会有特别大的其他的这种，就生活会更简单，人就会<笑>很快乐。嗯
0: 对，其实我们，但是每个嘉宾我们都会到问的啊、嗯，来到阳朔以后，跟你原来
1: 的生活轨迹，实际是发生了巨大的变化的。连以前工作的时候，每天压力特别大的，然后来到这边之后，就会简简单,单单的这样，要每天爬线，然后回家。以前,做以前是做那种焊接，然后焊接的技术。啊、哦哦，
0: 你，那你有还有证了呗？就是啊，几
1: 级、啊？我们那个是一个高级证。啊、嗯、啊、嗯。然后后面就。因为他那个好像是六年还是几年要，嗯嗯，换一次证的、嗯嗯。因为现在过来之后一直没再去做那个
0: 。那你当时来的时候就想要在这边待下去吗
1: ？我刚开始过来的时候是想先待一年左右，看一下适不适应这边的环境，或者是说，嗯，习不习惯这边的生活，喜不喜欢。然后后来发现待下之后就待住了
0: 。但是也是算了有一个常长,长待的一个计划的
1: 。对，当时就说刚开始来的时候是想说先待一年左右看一下。然后待完一年之后，发现还蛮喜欢这种生活的，嗯，没有特别大的压力，然后很简单，然后会非常的开心。嗯
0: ，那这两年半，呃，我们先
1: 说从攀爬上，嗯，这个呃有哪些进步呢？嗯，攀爬上，我来杨烁以后，先学的其实是操作，操作然后就是说保护，或者是说这种绳索的技术上操作，这边是学到最多的一些在杨烁。其他的，你像，像爬的难度什么的，呃，我在我是很少磕线，啊、嗯，基本上就是看到有些线喜欢，或者说觉得有机会完成，了，才会去爬那条线。所以说，攀爬上反而没有特别大的进步。嗯，就
0: 是你不太太不是很刻意的去要非要红一些什么线。对,
1: 对，就没有说特别说非要去爬一条幺三，或者说爬一条什么样，爬自己喜欢的线，爬的开心就好。
0: 那现在有。哪些 project
1: 呢？正在嗯，现在爬的雷劈山的牛仔酒吧，然后石龙的那条幺二 B ，然后白山的话还有个，嗯、呃，杨舍虎太哦。就是
0: 也是各地都留几
1: 个。对，就每个烟厂都会有、嗯、留一条，嗯、就是说你去了之后，对，
0: 对，对就会爬一
1: 下爬。对，因为杨舍线路好的线路太多，就只能说一条条的爬嘛，嗯、就可能这条爬完了之后，然后再花下一条。
0: 这种感觉也是不错。其实我也是，基本上这种风格在白河各个岩场也都会留下，那么一条两条的、啊、反正过去以后总有的爬。那就说到嗯嗯、呃，实际上从一二年开始接触，然后一四年又到阳朔，从接触开始也四年多了
1: ，对吧？四年多了
0: 、嗯，四年多了以后，整个我觉得也从一个新手吧，算成长到一个、呃、有一定。呃，经验，就刚才你说你这个绳索技术啊，这些操作也,也都有应该有了很大的提高的。这样一个可爱猫，那你觉得这些年对你影响比较大的人或者事情有什么呢
1: ？嗯，人的话，嗯，挺就杨硕帮这些人了。因为我一来杨硕就是在江源，然后接触的就是校长八月，嗯、然后阿亮，然后。大家就平时一起爬嘛，然后就说，嗯，会从他们身上学到特别多的东西，包括一些操作什么的，都是大家手把手教出来的。哦
0: ，就是大家会经常跟一块儿去去聊这个事情。对，然后线路
1: 的对线路的难点啊，就是说有些线路难点、啊、你刚来不知道怎么过，然后你像八月他就会就特别多的那种，他会告诉你、嗯、对，因为我红过的好多线路都是八月红完之后他告诉我秘籍，然后我才能红掉的。因为我知道你前一段也出去。是吧呃，对，我们去了一趟西安，我陪呃，我跟佳瑶一起在西安去爬一条西安就是那个茄子山的捷足、哦，对，蓝莓村。就
0: 是国内目前最长的永攀捷足。对、嗯。那是多少多
1: 少段、啊、呃，十九段。啊、哦，十九
0: 段！你们呃，是一一天要拿
1: 下？呃，也不是非要说一天拿下，我们原先的计划是爬两天，然后慢慢的爬。哦呃，但是因为去了之后，我们去了那几天天气不是特别的好，然后一直在下雨。到我们爬的时候，我们当时是分了三队嘛，然后就我跟我们那队跟后面的那队就二、啊、七场有点堵车，那就逼着我们只能说第一天爬下来，然后就说我们当时的计划是第一天不管到哪里，然后我们定了一个关门时间，我们的关门时间我们就下车了。然后很幸运，我们在关门时间之前到了顶。然后爬多时间？呃，从早上六点二十开始爬，呃，下到地面是八点二十
0: 。啊、哦，对对，从后面走下去
1: 的。呃，没有，我们是下原路下降来，我们
0: 降时就到。对
1: ，我们定的关门二期就是关门的时间是五点。他
0: 那个不是后面
1: 能走下、啊、去吗？嗯，山路我们不清楚，啊、对，而且那条路我们当时跟他们聊，他们说走到了很少、嗯，而且因为当时我们看到是可以下降的嘛，然后我们就直接就降下来了。
0: 他会打专门下降的点
1: 还是怎么着？
0: 呃，还是说就
1: 是前面第十七段都有保护站，但是从第十八段、十九段是单顶下降。嗯、呃，单顶
0: 下降
1: 。对，哦、就他打线的时候，因为那条蓝冰穿是跟杨帆开的精灵手指最后两段是重合着。嗯。然后就是最后两段的顶，其实就是那个精灵手指两段的顶，然后下降就是单顶，其他的都是保护站下降，双顶的那种下降点。嗯<笑>、呃
0: ，那还是效率蛮高的。
1: 嗯，对，因为我们两个，现在现在对我跟佳瑶也是在阳朔认识的，然后比较熟悉嘛、嗯，所以就互相之间知道自己操作的这种。那、嗯、
0: 以前练过吗？这个
1: 剪组你们一块儿？嗯，以前一起我们两个爬过九马画山，就爬过一次。嗯、因为大家在阳朔待的时间久了嘛，基本上下降的技术这种就是说比较熟悉，就基本上都是在阳朔帮教出来的，就校长，就是说我我们刚来的时候，校长给我们做过这种培训。就前几年的时候，每年阳朔是会有一个关于这个，就是这种绳索技术的一个公益的培训，我们都是参加过那个培训，所以说基本上大家的操作都差不多。然后两个人在一起的话，然后就互相操作熟了嘛，就互相帮助一下，然后就对交替下降，就是说，上升的时候。呃，上升的时候有些很难的连续两段的难线的话是加油领盘，因为他的攀登能力比我要强很多。我爬的更多的可能就是说比较简单一点的线路，或者说他爬一段，或者他有点累了，我就爬下一段这样。刘
0: 福瑞多少
1: 段呀？嗯，有散吗？没有，因为我们爬的时候前面连续下了四天雨嘛，嗯、基本上就是说前面的就是最难的那十几段全部都是有水，所以说很多都是 t a 退着上去的，没有说完去,去，没有全部的那种把它。
0: 我知道就是安塞掉，的话，有点、嗯。对，就没有完全
1: 的，的就后面的几段，嗯、就是因为爬到上面之后，他那个太阳照过来之后，把那个岩壁晒干之后、嗯，可能最后几段是这样，就是完全爬掉上去的。你觉得收获
0: 在哪儿呢？这种多段跟咱们在阳朔爬这些呃以单段为主的运动嘛
1: 来说。我觉得更多的应该是对你心理上的那种考验和你对风险的那种预判，因为在这种特别高的这种岩壁上的时候，你心里的承受能力，包括你对这种嗯，像关门时间啊，或者说看到天气不好这样什么时候决定下车的这种，更多的是一个经验上的。反而就说在大岩壁上，你攀爬的能力不是最主要的，最主要的是你的这种经验，就攀登的经验，然后什么时候知道要放弃。嗯，因为如果就是说我们就是我们爬这个线的前面的时候，我们是去运送过一次装备的。就我们当时打算就是说是要爬两天的时候，我们运了一次装备上山。但是那天上到山顶，就上了四段之后，我们下降的时候是在大雨中降的。然后就说这种不可控的天气和你的这种操作的这种，如果就是说你一个不小心的话，可能当然下雨的话下降是非常非常危险的。
0: 不错，你们就是会提前的做相应的准备啊、嗯，还有包括关门时间，对包括呃，对对，天气的判断这些东西，反正准备充分一点，尤其在这种这么长的多段上来说，嗯、肯定是有备无患的。嗯、那我知道还，还应该还去过别的地方吧？这这两年不光在阳朔待着
1: ，去过白河哦。去年的话，我们是去过，是就是去
0: 年是吧
1: ？呃，今今年去年。去年也去过，我这几年每次回家，因为每年要回一次家嘛，我回家的时候都会去白河爬两天、嗯，然后去年的话是回家的时候去了白河，然后差不多八月份的时候去了河图、嗯嗯，对，去河图爬了差不多有两个星期，然后今年的话就是三月底左右吧去的白河，然后就前段时间九月去的西安，嗯。那实际上就是花岗岩、石灰岩都能玩儿，嗯，你有偏好吗？嗯，好像更喜欢这种石灰岩一点，因为白河的这种，包括西安的这种，嗯，线路 face 面嘛，我现在特别怕这种很滑的脚点
0: 。啊。嗯
1: ，可能知道说自己能踩得稳，就是说能过得去这个点，但是心里的那种压力还是很大，因为我好像反正特别的怕中坠。
0: 当时的阳朔，你不先锋也没有什么办法呀，对吧？呃，对，但是。县老爷们不太可能让人跟你挂线，你这事儿
1: 。对。不太
0: 好意思，嗯
1: 、是不是？怎么克呢、嗯？但是我觉得现在就是说，就这次去西安爬完这个茄子山回来，再爬阳朔的线路，就会发现踩脚点的时候更敢踩了一点。哦、啊。就原先的时候不敢踩了点，现在反而更敢踩了。然后你去白河爬线。然后就会发现，因为我最开始是在白河爬的嘛，那时候很多自己完不成的线路，就是现在再爬的话就会觉得轻松一点，因为你的阳朔这种的线路，你的耐力可能会长一点，然后再会白河爬这种花岗岩的线，就会觉得耐力会提高。我觉得其实两种风格我都很喜欢，如果说非常说一定要说很喜欢一种的话，那我可能说更喜欢阳朔的这种风格，但是其实在我心里两种风格我都很喜欢，都希望能去爬。
0: 刚才说到花岗岩,岩、石灰岩线路的类型来说呢，就就是我指的是你传统有
1: 接触过吗？嗯，没有，还
0: 是目前以运动为主。对
1: ，以运动为主啊、呃。然后也爬多段。对，也爬多段
0: 。报、呃、时呢
1: ？报时在阳树偶尔的话，就说会去岩邦或者是来啤酒屋的岩墙上做一下训练，但是不多，主要还是以白天的这种野攀为主。但是。现在爬到一定程度之后，就会发现很多线路的难点其实就是那种纯抱石动作，然后尽量有时间的话，还是到这种岩壁上去稍微的做一下抱石的训练。
0: 还是有这个意识，但是还不,还不规律。
1: 对，还不规律,对不规律对对。对，现在因为就是主要还是野攀，野攀的多一点。力量
0: 、啊、训练
1: 方面呢？嗯，没有，完全没有经过力量训练，就是爬得出来。在阳朔跟很多的这种高手们聊天，发现。
0: 不是特别需要
1: 。大家不是，大家都觉得在，就是、说，除非说你到了某一项极限的线路，就是说你实在是说大力量过不去了，才会去做专门的这种训练。其他的时间可能更多的还是以这种耐力的训练和那种对对爬量就够了。嗯，好
0: ，这就是杨硕这次做了好几个朋友，都是基本上是这种以爬量来来来积累就可以了。嗯，而且。我这次来九天吧，爬了应该有七八天，但是我发现一个也挺挺好的一个事情就是，我基本上没有看到看到人爬顶绳啊、嗯，很少，基本上应该说没有。啊、哦，我觉得这这也是一个，这这在阳朔算是常态吧应
1: 该是。嗯，可能有时候就是说，像我们翻几条线的时候、嗯，可能会先顶绳翻一下，摸一下动作，但翻出来之后，大家都会尽量的去先锋的。把这条线，就是说，尽量就是说，先锋能连连到哪个地方掉了，然后就说休息一下，然后继续往上走。这样的话，对你红线的那种速度会快，因为你没有特别大的那种心理的问题。因为你老是爬顶绳的话，心理压力会更大。就我刚开始爬的时候，也是以先顶绳爬顺，然后再去先锋为主。但现在就说要慢慢的要克服自己这种爬冲坠的心理，就尽量的能能先锋分线就先锋分线。
0: 有没有这几年有没有个目标啊？就是说，我们说从攀岩上想达到一个什么什么难度啊，或者说什么样的
1: ，有有想过吗？
0: 有规划吗？嗯
1: ，我刚来阳朔的时候是有，因为刚来的时候就想能爬幺二。嗯。然后现在的话就还没给自己定每个线路的目标。嗯。现在就是能够爬得开心。嗯。就开就非常非常的高兴
0: 。生活呢？生活方面就是有有一个长期的呃规划或者计划吗
1: ？现在的就是，因为我现在在阳朔做一个俱乐部，然后就是说，旺季的时候可能会更多的会去带队啊带客人，然后淡季的话会更多的在攀爬，然后这样的话就是说会应该会长期的在阳朔能待下去
0: 。你那俱乐部叫什么名
1: 字？悬鸟户外
0: 。啊，就叫悬鸟户外对。现在这边俱乐部很多吧
1: ？呃，阳朔带课的俱乐部挺多的
0: 。有多少家
1: 大约？大约的话，应该二十家有吧。都集中在哪儿啊？嗯，全在西街附近吗？没有了，其实好多俱乐部都是没有，就是没有做实体的店面。就是说，我们去这种客栈呀、啊哦，或者是去这种嗯朋友圈之类的，就去接这种客了、哦，然后带客就可以了
0: 。嗯也不错啊，因为你老是会带一些比较初级的人、啊、或者什么的，那我们就给一些攀岩的特别特别特别新的新人来说，如果他来到阳朔的话，你就给点建议呗。比方说爬爬什么线呀、啊，或
1: 者说去哪儿了、啊、这种。嗯，如果是有一定的基础，刚刚来阳朔的话，就九平山，然后或者是奶酪，嗯，这两个岩场，就是、说简单的线路比较集中，而且离县城很近，不是特别的远。特别是奶酪，基本上就是说你去奶酪的话，都会能碰得到有人在，要么是自己在攀爬，要么就俱乐部在待客，然后不管什么时候都会有人。就说如果有这种想爬的线啊，如果你觉得自己不是特别的有信心能挂得上去的话，也可以，就说叫大家帮个忙，会很轻松。然后阳朔比较适合新人的岩场还有铜门山,山。对，我们刚来的时候就基本上就混迹在这三个岩场里面。铜门山
0: 就是大小飞机那个是吧？对对对大、啊，大小飞机。我这最后一个问题吧，因为你也是其实呃从新人过来也没有几年。给新人一点一点建议呀、啊，从你的自身的经历角度来出
1: 发吧。我觉得刚开始爬线的话，还是就是、说尽量的不要纯依靠力量，然后暴力的去破解难点。最好是就是说多训练一下自己的技术。就是说当你的技术提高了，就是说你过那种，就以后你爬的可能会更远一点，而且不容易受伤。然后我现在在这边见到好多的朋友，就是说刚过来攀岩的时候，很多的就因为有力嘛。很多新手就说有利我捏两下，可能我暴力的我就过去了，但这样一个是容易就是说受伤，然后再一个从，因为你技术跟不上嘛，持力量上来了。当你爬南线的时候就会很吃力，然后攀岩之前一定要热身。那你说
0: 说说这个技术有问题，那怎么练
1: 呢？多爬吧，然后。你像，其实我的技术是很糙的。我刚来阳朔的时候也，也其实也是刚来的时候，也是以力量拉为主，就是说拉，可能很多都是觉得自己有力就拉过去了。现在再去爬以前自己红过的线，就感觉到那种能试着，就是说找一点这种侧拉的动作呀，或在岩壁上这种怎么样休息。就是在
0: 实践中摸索，对吧？嗯，然后对，就是我,我觉得还是另一方面就是加强点交流呗，嗯，是吧？还然后多看一看高手的。杨硕是得天独厚的，同一个岩场不断的会有，是吧
1: ？对，人阳朔的。的这个
0: 动作、
1: 啊。对，人阳的这种、嗯、爬的好多人很多，然后可能大家有时候在岩壁上，你像我们爬线，好多时候就是我们会自己很，就是包括朋友们看下，我们就会觉得有时候很急，他我就告诉他们要侧身呐、啊，或者怎么样、嗯。我刚刚来的时候就说，特别是在大洋角上，基本上就正身爬的时候，就会发现特别的吃力。然后那个时候，包括很多朋友会告诉我说，你需要。做一些什么侧身的动作呀，或者说那种抻肩的姿势，然后那个时候刚来的时候其实不知道的，更多的其实就是还是就拉着引体就死命的往上走，然后发现很快就力竭了。现在再来爬，就慢慢慢慢的去体会那种在岩壁上休息啊，然后抻肩，就找那种感觉吧。慢慢慢慢的就能感觉到有一点点，就是说敢做动作。嗯、呃，哦对，还有
0: 一个，有受伤的经历吗？
1: 攀爬的时候受伤的话，只有在刚开始接受攀岩的时候，冲坠的时候崴过脚。然后来阳硕有受过两次伤，但是都不是攀岩，都是一次是自己骑车的时候被那个车给压到了脚趾头，还有一次是走路的时候崴到脚，在岩壁上反而没有受伤的经历。那还
0: 不错，你就是相相对
1: 还比较注意一点。嗯，我觉得这个跟你就如果是在岩壁上受伤的话，跟你的保护员有很大的关系。就说你有一个非常好的保护员，然后你比较信任他，那你也敢去，就说敢放心大胆的爬。当你掉下来之后，你的保护员会处理你的那种冲坠的那种缓冲啊，或者是说他会尽量的避免你去受伤
0: 。那我我这边问题基本就这样了、嗯，看你还有什么特别想说的。好
1: <笑>像没什么，我属于一个话不是特别多的了。啊，没关系
0: ，我们就是记录一下，嗯、你话不多也是一种记录，<笑>对吧？对。那咱们今天就先这样，好,好、呃、谢谢玄鸟，然后祝你这边的这个玄鸟户外是吧？对，玄鸟户外，嗯，这个也算自己的事业，越做越好呗。嗯，好，谢谢。希望你自己自身的攀爬方面也有更多自己的追求，好吧、嗯好嗯？好的，好的。好的，再次感谢玄鸟，因为这距离上一次录制时间已经过去四个月了，那我又请他再补充了一下
1: 。呃，我觉得在野外攀爬还有一个就是保护。因为野外的那种不确定的因素，就是或者是攀爬时候的风险，相比严管可能要更高一点。所以说，在保护的时候一定要多留心，注意安全，然后减少这种受伤的几率吧。然后一七年目标的话，其实还是没什么变化，还是想能够去一趟老君山，因为这个是我从就是一开始接触攀岩就一直想去尝试一下这种传统攀登。而且每年都会有计划，但是有时候计划就老是就一直没有成型嘛。希望今年能够成型，去体会一下这种传统攀
0: 。OK， 老君山啊，并不远。其实特别高兴有克莱默愿意尝试多样化的攀登。主持人也希望今年能够去一趟老君山啊。那在节目的最后，我们隆重预告一下吧，第十八期节目啊，杨树人系列的也是最后一位出场的嘉宾了。来自青岛的阿远远哥啊，压轴出场啊！我们选一位重量级的，有点分量啊！这是我们这一次杨树人系列中岁数最大的一位啊。六八年生人的远哥曾经是一名远洋船员啊，上岸以后呢，开启了这个国际单位职工的典型生活。那可能就是喝茶多一点，下班以后喝啤酒、K 个歌呀，这种这种日子过得还是蛮逍遥的。只是呢，有一点发福，就是双下巴、啤酒肚，然后有一个偶然的机会来到阳朔啊，尝试了攀岩，从此生活发生了翻天覆地的变化。那想听他的故事，敬请关注我们第十八期《阳朔人系列之阿远》。